0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es einmal mehr um die Inflation. Wir sprechen über die neuen US-Inflationszahlen und über Unternehmen, die die hohe Inflation nutzen, um ihre Gewinne zu steigern. Außerdem haben wir Siemens Energy im Aktiencheck. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember und ich bin Anis Michijewitsch. Zuerst die gute Nachricht. Immer deutlicher zeichnet sich eine Trendwende bei der Inflationsentwicklung ab. Die Teuerungsrate in den USA ist im November nämlich auf 7,1 gesunken. Also stärker als von Ökonomen erwartet. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass die Federal Reserve und die EZB einen Zielwert von 2,0 Prozent anpeilen. Und davon sind wir natürlich noch sehr weit entfernt. Fakt ist, dass die immer noch viel zu hohe Inflation die Einkommen und Vermögen auffrisst. Die Reallöhne in Deutschland sind im dritten Quartal um fast 6% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. Und auch aus Anlegersicht ist es im Moment ziemlich schwierig, Renditen zu erzielen, die über der Inflationsrate liegen. Zumindest, wenn man sein Geld seriös anlegt. Doch es gibt auch Profiteure der Inflation. Das IFO-Institut hat nämlich herausgefunden, dass einige Unternehmen die hohe Inflation nutzen, um ihre Gewinne zu steigern. Ja, und die Details dazu kennt IFO-Ökonom Joachim Ragnitz. Mit ihm spreche ich heute über die Inflationsgewinner. Außerdem haben wir heute Siemens Energy im Aktiencheck. Unser langjähriger Siemens-Reporter Axel Höppner erklärt uns, warum die Siemens Energy-Aktie in den vergangenen zwei Monaten um mehr als 60 Prozent zugelegt hat. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Harald Tomicek die Lage an den Märkten für uns verfolgt hat. Hallo Harald. Hallo Arnes. Ja, langsam aber sicher können wir bei der Inflationsentwicklung von einer Trendwende sprechen, würde ich sagen. Die Inflationsrate in den USA ist im November nämlich auf 7,1 Prozent gesunken, also stärker als von Ökonomen erwartet. Und mich würde interessieren, wie reagieren denn die Märkte auf diese Nachricht heute?
1: Ja, die Märkte haben da sehr positiv drauf reagiert. Das war ja der fünfte Rückgang bei der US-Inflation in Folge. Der niedrigste Wert seit Dezember 2021, also seit einem Jahr. Das heißt, da scheint so langsam ja so ein Plateau erreicht zu sein, wo es dann wahrscheinlich wieder bergab geht mit der Inflation. Was dann wiederum bedeutet, dass die US-Notenbank, die FED, sich veranlasst sehen dürfte, halt weniger stark und vielleicht auch weniger lange an der Zinsschraube zu drehen. Was ja eben positiv ist für die Aktienmärkte. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, der DAX, der ist, das konnte man richtig sehen, an der DAX-Tafel in Frankfurt, direkt nach oben geschnellt um 14.31 Uhr. Also um 14.30 Uhr gab ja das US-Arbeitsministerium eben die aktuellen Inflationszahlen bekannt. Dann ging es dann direkt nach oben beim DAX um mehr als 200 Punkte, beziehungsweise über 2%. Ja, auch der Eurostox, also der europäische Aktienindex, fast zwei Prozent im Plus. Ich habe mal geschaut, der Ölpreis, da ging es dann auch deutlich um deutlich mehr als ein Prozent drauf, weil eben, ja, wenn die Zinsen nicht so stark steigen, die Nachfrage eben nicht so stark ja abgewürgt wird oder eben keine so große oder vielleicht auch gar keine Rezession droht. Das sind ja immer so Faktoren, die dann miteinander korrelieren. Genau. Ja und neben der Inflation fand ich eine andere Nachricht heute recht spannend
0: und zwar, dass Elon Musk nicht mehr der reichste Mensch der Welt ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die Tesla-Aktien im Zuge des ganzen Twitter-Chaos eingebrochen sind. Mich würde aber an der Stelle trotzdem interessieren, wer ihn denn vom Thron
1: verdrängt hat. <lacht> Ja, also vom Thron verdrängt äh, hat Elon Musk äh, ein Franzose, nämlich Bernard Arnault. Das ist der ähm, ja, Chef und der CEO und Miteigentümer von dem bekannten Luxuskonzern äh, LVMH, ich spreche es mal deutsch aus, äh, zu dem Umge <lacht> unter anderem die Marke äh, Louis Vuitton halt gehört und noch ein paar andere sehr bekannte Luxusmarken. Der genau, kommt also nämlich,
0: Dividenden, klassische Dividendenaktie zum Beispiel auch. Genau, ja, ja.
1: dessen Gesamtvermögen ähm, summiert sich laut dem US-Magazin Forbes, das ja immer diese ja, Liste der reichsten Menschen erstellt. Ähm, also äh, Arnaud kommt auf ein Gesamtvermögen von aktuell 186 Milliarden US-Dollar. Ähm, Musk hat nur noch in Anführungszeichen 181 Milliarden Dollar. Grund ist eben tatsächlich die Übernahme von Twitter, ähm, weil dadurch seine Tesla-Aktien deutlich weniger wert geworden sind, also konkret ist die Tesla-Aktie halt, seitdem die Übernahme halt, ähm, ja, eingetütet ist oder eingetütet war, um 26 Prozent gefallen. Ja, Wir können uns dann ja noch erinnern, dass ähm, ja, es dann ziemlich einen Wirbel gab, also um die Übernahme an sich, aber auch dann diese Ma Entlassung, die Musk eben angeordnet hat und ähm, dieses ganze Chaos, was beispielsweise auch dieses neue Abo-Modell ausgelöst hat mit Fake-Accounts und so weiter und so fort. Ähm, das bindet natürlich die Aufmerksamkeit von Musk und ist natürlich ähm, bei einem Konzern wie... Tesla, der im Grunde halt Musk ist sozusagen, ähm, ja dann halt Gift und oder sehen zumindest die Anleger so, die haben dann die die Tesla-Aktie eben abgestraft und ähm, unterm Strich ist Musk damit auf dem Papier eben ein bisschen armer geworden. Genau, kann sich natürlich alles
0: noch ändern, ähm, sollte Tesla wieder zulegen, aber es ist eine interessante Momentaufnahme. Ja, Bleiben wir doch mal bei äh, prominenten Personalien, würde ich es mal nennen. Ähm, und zwar der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried. Der wurde ja am Montag überraschend auf den Bahamas festgenommen und ähm, heute ist er von der US-Börsenaufsicht SEC auch noch wegen Betrugs angeklagt worden. Also wir hatten schon bei Today darüber gesprochen. Der FTX-Skandal hat natürlich das Vertrauen vieler Kryptoanlegerinnen und Anleger erschüttert. Ähm, nehmen wir das doch einfach mal zum Anlass, heute mal drauf
1: zu schauen, wie Bitcoin und Co. aktuell notieren. Also auch da lustigerweise hat natürlich die US-Inflation äh, mit Rhein gespielt. Also zunächst mal gab es ja direkt nach der FTX-Pleite ähm, ja, so Schätzungen von JP Morgan beispielsweise, dass der Bitcoin-Kurs ähm, künftig auf ähm, 13.000 Dollar fallen könnte. Ähm, tatsächlich ähm, hat er, ist er natürlich abgestürzt, aber hat sich wieder gefangen und sich dann so um die Marke von 17.000 Dollar ähm, ja, quasi stabilisiert nach dieser FTX-Pleite. Heute, nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, also auch da, wenn man sich das Chart anguckt, macht es dann wirklich um halb drei einen richtigen krassen, steilen Sprung nach oben. Ähm, das heißt, der Bitcoin ist da so Richtung 18.000 Dollar unterwegs, weil, also ja, im Endeffekt einfach gesagt, auch da ist es natürlich so, dass halt eben riskante Anlagen, wie eben ja Kryptowährungen halt nun mal sind, eben profitieren, wenn die Zinsen eben ja nicht mehr so stark steigen oder vielleicht im nächsten Jahr dann auch wieder sinken. Also auch da hat tatsächlich die US-Inflation, diese abgemilderte und dann eben die die Hoffnung darauf, dass die Fed morgen bei ihrem Zinsentscheid ähm, sich ein bisschen gnädiger sozusagen zeigt, äh, auch tatsächlich den den Bitcoin in die Höhe getrieben und auch die, die zweit, also nach Marktkapitalisierung, zweitgrößte äh, Kryptowährung, nämlich äh, Ether, äh, hat tatsächlich auch einen Sprung nach oben gemacht. Also die notierte vorher so, ich glaube bei ungefähr 1.250 Dollar und ist dann tatsächlich nach den US-Inflationsdaten so ungefähr auf 1.340 Dollar hochgesprungen. Also auch da hat die ähm, US-Inflation Auftrieb gegeben. Ja und das scheint ja auch ähm, die
0: Festnahme von Sam Bankman Fried deutlich überlagert zu haben. Und es ist ja auch noch unklar, ob er hinter Gittern muss. Ähm, anders stellt sich das da bei dem Steueranwalt Hanno Berger zum Beispiel. Und damit kommen wir jetzt auch nach Deutschland, bleiben aber beim Thema Wirtschaftskriminalität. Hanno Berger muss wegen Steuerhinterziehung für acht Jahre in Haft. Das hat das Landgericht Bonn heute entschieden. Und an dieser Stelle der Hinweis an Sie, alles rund um diesen spektakulären Cum-Ex-Prozess hören Sie auch heute Abend in einer Sonderfolge unseres Podcasts Handelsblatt Crime. Also reinhören lohnt sich da auf jeden Fall. Harald, dir danke ich recht herzlich für das Marktupdate heute. Ich danke dir, Arnes. Ja, und an dieser Stelle auch noch der andere wichtige Hinweis an Sie: ähm, Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Und jetzt spreche ich mit unserem langjährigen Siemens-Reporter Axel Höppner über die Gründe für das gewaltige Kursplus bei der Siemens Energy Aktie. Hallo Axel. Servus Annes. Ja, wenn man sich den Chart der Siemens Energy Aktie anschaut, dann stellt man fest, dass der Kurs innerhalb von zwei Monaten um mehr als 60 Prozent gestiegen ist. Das ist ja schon eine Hausnummer. Was ist der Grund dafür?
2: Ja, so ein Anstieg von 60 Prozent sieht man selten in so kurzer Zeit beim DAX-Wert. Die sind ja an sich ein bisschen träger als jetzt kleinere Spezialwerte. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Aktie seit Anfang 2021 nur gefallen war. Da hat sie zwischenzeitlich zwei Drittel an Wert verloren. Das nun so stark aufwärts geht, liegt daran, dass die Investoren hoffen, dass Siemens Energy gleich zwei große Probleme auf einmal in den Griff bekommt. Da ist zum einen die Dauerkrise bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die immer tiefrote Zahlen beschert hat. Und dann ist da die Ungewissheit über die, Großinvestoren, also die an dem Unternehmen beteiligt sind. Siemens will seine Beteiligung von 35 Prozent weiter reduzieren, sagt bislang aber nicht, wie und wann das passieren soll. Das drückt natürlich auf den Kurs. Und beide Probleme könnten nun im Zuge der geplanten Komplettübernahme von Siemens Gamesa, also der verlustreichen Windkrafttochter, auf einen Schlag gelöst werden.
0: Das klingt ja interessant und gut auch, dass du das Ganze nochmal ins Verhältnis rückst. Also ich glaube, die Siemens Energy Aktie hat auch schon mal mehr als 30 Euro gekostet und jetzt kostet sie ja so 17, 18 Euro. Also das nur mal zur Einordnung jetzt, wenn man sich das große Kursplus anschaut. Lass uns doch direkt mal über diese zwei großen Probleme bei Siemens Energy sprechen, die du schon angeschnitten hast. Da wäre zum einen die Sanierung von Siemens Gamesa. Wie
2: soll die denn gelingen? Ja, also es ist fast schon kurios, dass ausgerechnet die Zukunftshoffnung Siemens Gamesa, das Geschäft mit den erneuerbaren Energien, das große Sorgenkind bei Siemens Energy ist. Eigentlich dachte man, das wären eher die Gaskraftwerke. Aber seit der Fusion der Siemens Windkraft mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa gab es praktisch nur schlechte Nachrichten. Da gab es Gewinnwarnungen, hohe Verluste, wenig Transparenz, verzögerte Projekte.
0: Warum gab es denn eigentlich so viele Probleme bei Siemens Gamesa?
2: Es hat auch zwei Ursachen. Das eine ist, dass die gesamte Branche leidet. Also alle Windkraftspezialisten machen zurzeit Verluste. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Verträge traditionell so abgeschlossen werden, dass man die Kostensteigerungen nicht an die Kunden weitergeben kann. Das ist in anderen Branchen üblich, wenn zum Beispiel die Stahlpreise steigen, dass dann die Kunden auch mehr zahlen müssen. Aber hier wurden sehr langfristige Verträge abgeschlossen und die Windkraftanbieter sind auf den hohen Kosten allein sitzen geblieben. Bei Siemens Gamesa kommen aber noch eine ganze Reihe von hausgemachten Problemen dazu. Da gab es zum einen immer sehr wenig Transparenz in den Zahlen. Also auch in München wurden die überrascht von den schlechten Zahlen, von den Gewinnwarnungen. Und zum anderen haben vor allen Dingen die beiden Seiten nie so richtig zusammengefunden. Siemens war sehr stark bei der Offshore-Windkraft auf hoher See, war da Weltmarktführer. Die Spanier waren äh, gut bei den onshore windkraft Windrädern an Land und man dachte eigentlich, das passt super zusammen. Man hat dann aber festgestellt, dass die beide weiter vor sich hingewerkelt haben. Es wurden überhaupt keine Synergien genutzt. Das wurde nicht gemeinsam entwickelt. Man hat die Stärken von Siemens bei den Offshore-Windrädern nicht genutzt. In den Fabriken wurden die äh, jeweils nur eins von beiden hergestellt. Und so lief dann auch der Anlauf der ersten gemeinsamen Plattform. Das sind die 5X-Windräder. Das lief auch schief weil das Projekt nicht gut gemanagt war, weil die Produktion nicht gut geplant war und dadurch ging das Desaster weiter. So, und jetzt glauben die Anlegerinnen und Anleger aber, dass
0: es ja, bergauf gehen kann bei Siemens Gamesa, dass man diese Probleme, diese
2: Sanierung in den Griff bekommen kann. Warum? Da hatte zum einen Siemens Energy mehrmals den CEO schon ausgewechselt. das hatte wenig gebracht, aber jetzt hat man Jochen Eickholt nach Madrid geschickt. Das ist ein knochenharter troubleshooter der wird zwei Wochen Jochen genannt, äh, intern, weil er wenig Geduld hat und die Probleme schnell behoben haben will. Und der will jetzt die Synergien stärker nutzen und weitere Stellen abbauen. Der Hauptgrund aber, dass jetzt die Hoffnung ein bisschen wächst, ist die Vollintegration. Das heißt, Siemens Energy will die Tochter jetzt ganz übernehmen. Das sind im Moment noch so ungefähr ein Drittel der Aktien außenstehend bei freien Aktionären. Und man konnte da nur so über den Verwaltungsrat ein bisschen mitregieren, aber nicht klare Anweisungen geben. Und deswegen will Siemens Energy die freien Aktionäre jetzt rauskaufen und lässt sich das bis zu 4 Milliarden Euro kosten. Die Annahmefrist läuft heute ab für das Übernahmeangebot. Und dann wird man in ein paar Tagen wissen, wie viel Kapital Siemens Energy braucht für diese Übernahme. Und das ist dann auch die Gelegenheit, die Aktionärsstruktur ein bisschen zu ordnen. Und wo soll denn dieses Kapital dann herkommen? Ja, es wird auch als ein Element eine Kapitalerhöhung geben müssen. Man wird da also auch Eigenkapital brauchen. Und da wird die Hauptversammlung sicherlich, die Einladung ist noch nicht raus, aber wird die, äh, ein genehmigtes Kapital, also die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschließen. Und dann kann Siemens Energy, wenn es den Zeitpunkt für richtig hält, eine Kapitalerhöhung machen und neue Aktien ausgeben. Jetzt gibt es die Möglichkeit, die direkt, an ohne, ohne dass man die äh, bestehenden Aktionäre berücksichtigt, dass man die direkt an einen Investor gibt. Und das wäre die Gelegenheit, einen neuen Ankeraktionär an Bord zu nehmen. Und da kommen dann die Staatsfonds ins Spiel, über die zurzeit viel geredet wird. Zum Beispiel Katar oder, oder in Saudi-Arabien. Die könnten da als langfristiger Ankeraktionär bei Siemens Energy einsteigen.
0: Genau, das ist ja quasi das zweite große Problem bei Siemens Energy. Du hattest es anfangs auch schon angeschnitten. Siemens will sich perspektivisch als Großaktionär zurückziehen, hat bislang aber offen gelassen, wie und wann das geschehen soll. Ähm, würde denn jetzt so eine Kapitalerhöhung nicht auch die Anteile von
2: Siemens verwässern, also was ja bisher noch 35 Prozent der Anteile hält? Genau, das lag ein bisschen wie so ein Bleierner Vorhang, hat es jemand bei Siemens Energy genannt, über der Aktie bislang, dass jeder wusste, Siemens will die Beteiligung von 35 Prozent reduzieren, aber man wusste nicht, wann und wie sie das machen. Und da kauft natürlich keiner Aktien, wenn er Angst haben muss, dass demnächst ein riesiges Paket auf den freien Markt womöglich kommt. Denn auch Siemens hat ja die Möglichkeit, entweder das direkt an einen Großinvestor zu verkaufen oder an der Börse zu platzieren. Das hat also die Stimmung sehr gedrückt und Siemens hat dann die Chance verpasst, es bei diesen Kursen, über 30 Euro die Beteiligung rechtzeitig zu reduzieren. Jetzt hat Siemens äh, im vergangenen Jahr oder im vergangenen Geschäftsjahr 2,7 Milliarden Euro auf die Beteiligung abgeschrieben. Das heißt, die haben nicht mehr so den ganz großen Handlungsdruck. Aber dennoch wären, glaube ich, beide Seiten froh, wenn die Beteiligung sinken würde. Und da ist die Gelegenheit, die Kapitalerhöhung, an der Siemens sich sicher nicht beteiligen wird. Und dadurch wird in jedem Fall schon mal der Anteil von Siemens verwässert. Genau, und ähm, du hattest ja schon Katar, den
0: katarischen äh, Staatsfonds, angesprochen. Ähm, wer kommt denn sonst noch als
2: Anker-Aktionär Frage? Ja, das sind, wenn man Strategen ist eher unwahrscheinlich, dass ein Konkurrent da einsteigt oder dass ein Energiekonzern da einsteigt und dann bleiben fast nur die Staatsfonds. Man muss vielleicht noch kurz erklären, warum Siemens Energy gern so einen Anker-Aktionär hätte. Das Geschäft ist zum einen sehr langfristig. Also es gibt lange Zyklen im Geschäft, wo man jahrelang entwickelt und dann läuft es drei, vier Jahre in der ganzen Branche gut und dann kann es auch mal drei, vier Jahre ein bisschen schlechter laufen. Und da hat man gerne geduldige Investoren, die nicht gleich wieder abspringen, sobald es ein bisschen schlechter läuft an Bord. Und zudem will man auch vermeiden, dass äh, aktivistische Investoren sich beteiligen und Druck machen, um zum Beispiel das Unternehmen zu zerschlagen. Man ist da sehr froh, dass man ein sehr breites Portfolio hat und würde jetzt ungern, wie es ABB gemacht hatte, zum Beispiel die lukrativen Netze unter dem Druck von Investoren verkaufen müssen. Deswegen hätte man also gern einen Ankeraktionär, der langfristig dabei ist. Und da landet man dann schnell bei den Staatsfonds. ist natürlich Katar nicht mehr ganz, ganz äh, unkritisch zu sehen. Oder es wird auch von Investoren nicht mehr ganz unkritisch gesehen. Wir hatten die Diskussion bei der WM. Wir haben die bei den Beteiligungen bei anderen deutschen Unternehmen gehabt. Aber es ist ein Investor, der sich wenig ins Tagesgeschäft einmischt und deswegen bei den Unternehmen durchaus ganz beliebt ist. Es gibt dann auch noch Staatsfonds in Singapur, Temasek zum Beispiel, in Saudi-Arabien gibt es welche und das sind so die natürlichen Kandidaten. Wir haben gehört äh, im Umfeld des Unternehmens, dass es noch keine offiziellen Verhandlungen gibt, aber sowas sondiert man natürlich vorher über Investmentbanken zum Beispiel. Und das ist nach unseren Informationen bereits erfolgt. Mhm. Und allein diese Gerüchte darüber haben jetzt den Aktienkurs getrieben, oder? Genau, denn es ist bei äh, Analysten, bei Investoren durchaus eine Zuversicht da, dass das Unternehmen langfristig sehr gute Chancen hat. Es ist äh, der einzige Anbieter weltweit, der praktisch die ganze Kette abdeckt. Also von konventionellen Gaskraftwerken, die sie traditionell haben, über die äh, erneuerbare Energieerzeugung mit den Windrädern, die Stromnetze, die immer wichtiger werden, weil der Strom ja auch dann zum Beispiel von den Offshore-Windparks in der Nordsee in den Süden gebracht werden muss, bis hin zu so Zukunftstechnologien wie Wasserstoff. Das hat also Siemens Energy eine sehr breite Produktpalette in einer Sparte, die mit Sicherheit in den nächsten Jahren weltweit wachsen wird. Deswegen ist eigentlich die Zuversicht groß, dass das Unternehmen durchaus Chancen hat, wenn es gut gemanagt wird. Aber es gab eben diese zwei Themen, die sehr schwer auf der Aktie lasteten. Die hohen Verluste im Geschäft mit, mit erneuerbaren Energien und die ungewisse Zukunft über die Beteiligung von Siemens. Und wenn das jetzt aufgelöst wird, könnte sich der Kurs wieder normalisieren. Der muss dann auch nicht durch die Decke schießen. Aber nach Einschätzung vieler Investoren und Analysten ist der wahre Wert höher, als er im Moment ist, weil es eben zu viele Unsicherheiten gibt. Mhm. Gibt es aber gerade mit Blick auf den Großaktionär Siemens nicht auch so ein bisschen
0: ein Henne-Ei-Problem? Du hattest ja schon gesagt, dass Siemens es verpasst hat, sich von seinen Siemens Energy Anteilen zu trennen, als die eben noch über 30 Euro je Aktie notierten und jetzt natürlich ja, seine Anteile nicht für 17, 18 Euro verkaufen will. Also glaubst du denn, dass allein die Aussicht auf einen neuen Ankeraktionär die Aktie jetzt so weit nach oben treiben kann, dass sich Siemens tatsächlich
2: äh, lukrativ von diesen Anteilen trennen kann? Das Problem ist sicherlich da. Deswegen haben sich Siemens und Siemens Energy auch wechselseitig immer so ein bisschen misstrauisch beäugt, weil bei Siemens war man unzufrieden, dass das Geschäft so schlecht läuft, weil man dann die Aktien nicht verkaufen kann. Und bei Siemens Energy war man über Siemens unzufrieden, weil man da keine Klarheit geschaffen hat. Es gibt jetzt aber schon die Chance, dass man Fortschritte im operativen Geschäft sieht, dass der Anteil von Siemens sich natürlich verwässert durch die durch die Kapitalerhöhung und dadurch das Siemens-Problem schon mal ein bisschen kleiner wird und dann Siemens in Ruhe einen eleganten Ausstieg nutzen kann. Es wird sicher nicht in den nächsten Wochen, Monaten Siemens große Pakete jetzt auf den Markt werfen. Die werden erstmal abwarten, bis geklärt ist, wie groß die Kapitalerhöhung ist. Dann könnte der, der Anteil von Siemens schon zum Beispiel unter 25 Prozent sinken. Und dann könnte man, wenn sich der Kurs erholt hat, wenn das Geschäft besser läuft, in, in schrittweisen Anteile abgeben. Ja, Axel, ich danke dir recht
0: herzlich für diese Einordnung. Dankeschön aus München auch. Ja, und das Ganze gibt's auch digital zum Nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Unternehmen, die besonders gut durch die Krise kommen, schaffen es, die höheren Preise an ihre Kunden weiterzugeben. Ja, an diesen Satz von unserem Börsenexperten Ulf Sommer kann ich mich noch ganz gut erinnern. Manche Preissteigerungen lassen sich aber nicht allein mit der hohen Inflationsrate erklären. Das hat IFO-Ökonom Joachim Ragnitz herausgefunden. Er ist stellvertretender Leiter der IFO-Niederlassung in Dresden und mit ihm spreche ich jetzt über das Thema. Hallo Herr Ragnitz, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, hallo auch aus Dresden. Ja, wenn wir über Inflationsgewinner sprechen, dann denken wir natürlich alle erstmal an die großen Öl- und Gaskonzerne, die dieses Jahr Milliardengewinne gemacht haben. Sie haben aber ausgerechnet, dass es neben der Energiebranche noch drei weitere Sektoren gibt, die man durchaus als Inflationsgewinner bezeichnen könnte. Welche sind das?
3: Nun, wir haben untersucht, äh, ja in der Abgrenzung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das ist relativ grob, aber ähm, wo denn die Preise besonders stark gestiegen sind, beziehungsweise wo sie stärker gestiegen sind als die Vorleistungskosten. Und das waren dann ähm, die Landwirtschaft, ganz kleiner Sektor, aber eben mit so relativ starken Preisanhebungen. Ähm, dann das Baugewerbe, wo man davon profitiert hat, dass halt die Baunachfrage insgesamt ähm, immer noch relativ hoch ist. Ja, und zum Dritten eben der Handel und, oder besser gesagt, Handel, Gastgewerbe und Verkehr, das kann man nicht genau aufteilen, aber in diesem Sektor Handel, das ist eben na, der Bereich, von dem die meisten Konsumenten dann ja auch betroffen sind, weil dort werden ja die Preise gemacht, die man dann in der Supermarktkasse
0: auch zahlen muss. Und wie hoch sind denn die diese Gewinnsteigerungen dann ausgefallen in diesen Branchen, die Sie gerade aufgezählt haben?
3: Ja, das ist ein bisschen schwierig, das genau auszurechnen, weil die Statistik es nicht äh, so ausweist, wie man es sich äh, wünschen würde. Aber ähm, man kann zum Beispiel sehen, dass eben die... Ähm Gewinne als Anteil an der Bruttowertschöpfung als so ein ungefährer äh, Gewinnindikator dort ähm, im Handel, glaube ich, von ungefähr 35 Prozent auf irgendwas über 40 Prozent gestiegen sind. In der Landwirtschaft haben wir beispielsweise Preissteigerungsraten von, ich glaube, so an die 60 Prozent gehabt. Also, ähm, sind also Wirklich massive Preissteigerungsrate, die über die Kostensteigerung hinausgehen. Und dementsprechend sind dort die Gewinne auch gestiegen. Beim Baugewerbe was irgendwie so um die 20 Prozent. Also steigt dort eben auch überall stark an.
0: Und ähm, haben Sie vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum gerade in diesen drei Sektoren?
3: Naja, die Landwirtschaft ist äh, in gewisser Weise so, so ein Sonderfall. Also ich meine, die orientieren sich natürlich an den Weltmarktpreisen. Wir wissen, Getreidepreise sind beispielsweise sehr, sehr stark angestiegen dass die Unternehmen dort eben auch höhere Preise durchsetzen konnten, während die, äh, naja, die Kosten zwar dann auch gestiegen sind für Futtermittel, für Düngemittel oder sowas, aber die haben natürlich erstmal ihre äh, alten Vorräte dann noch aufgebraucht. Also Landwirtschaft lasse ich mal so ein bisschen außen vor. Aber in den beiden anderen Bereichen Bau, diese Sondereffekte mit der starken Nachfrage, die wir immer noch haben und im Handel ganz offensichtlich so, dass halt viele Unternehmen gesagt haben, naja, die Verbraucher hören jetzt, die Preise steigen überall, die Kosten steigen überall. Aber kein Verbraucher kann ja wirklich nachvollziehen, was, wie die Preisgestaltung dort dann eben auch sich vollzieht. Und ähm, da scheinen dann einige Unternehmen gesagt zu haben, naja, wir überwälzen jetzt die gestiegenen Vorleistungspreise, die gestiegenen Energiepreise, die gestiegenen Transportkosten und schlagen da eben dann auch noch einen gewissen Gewinnzuschlag drauf. Mal schauen, wie wir das dann eben so auch am Markt durchsetzen können. Ähm, es besteht ja keinerlei Transparenz über die Preisgestaltung, natürlich nicht. Also und ähm, na klar, dass die Unternehmen dann erstmal versuchen halt da irgendwie, äh, naja, äh, das dann auch zu nutzen, um ihre Gewinne zu steigern, kann ich ja irgendwie nachvollziehen. Naja, man versucht dann erstmal und wenn man feststellt, naja, der Markt gibt es nicht her, wird man dann im Zweifel auch wieder die Preise ein bisschen zurücknehmen. Aber es ist halt erstmal so ein Mangel an Transparenz in dem Markt und die Verbraucher sind natürlich verunsichert und naja, im Zweifel zahlen sie erstmal das, was halt auf dem Produkt dann eben am Preis draufsteht und erst mittelfristig werden sie dann eben versuchen, dann eben auf billigere Produkte zurückzugreifen und dann äh, reduzieren sich diese Gewinnspielräume der Unternehmen auch wieder.
0: Also im Wesentlichen haben diese Branchen die hohe Inflation als Vorwand für sich genutzt, um ihre Gewinne überproportional zu steigern? Ja, genau, das ist so das, die Interpretation
3: des Ganzen. Also... Ähm alle reden so darüber, dass die Preise sehr, sehr stark gestiegen sind und und die Kosten sehr stark gestiegen sind. Und dann kann man natürlich versuchen, dann eben auch äh, naja, das ein bisschen auszunutzen. In der Vergangenheit hatten wir dann dort teilweise sehr geringe Preissteigerungsraten, weil die Nachfrage auch schwach war. Jetzt haben viele Verbraucher ihre Ersparnisse während der Corona-Pandemie eben ausgegeben. Das heißt, diese die Nachfragesituation war eine Zeit lang wirklich positiv für die Unternehmen. Das erleichtert es natürlich dann auch, höhere Preise dann auch durchzusetzen. Ähm, sind also, ähm, naja, so Marktprozesse, die auf der einen Seite Nachfrage getrieben waren, aber auf der anderen Seite eben auch Angebotsgetrieben.
0: Das heißt also, man könnte auch sagen, diese drei Sektoren, ähm, die Sie genannt haben, sind nicht nur Inflationsgewinner, sondern auch Inflationstreiber.
3: Ja, in gewisser Weise ja. Also die ähm, Preissteigerungen sind denn deswegen natürlich dann auch höher ausgefallen, als es insgesamt eigentlich der Fall hätte sein müssen, so dass die Unternehmen erstmal irgendwie Gewinne dort auch gemacht haben. Jetzt muss man sehen, halt, das ist jetzt so eine Momentaufnahme. Ob das jetzt auch im nächsten Jahr so bleibt, weiß man alles nicht. Aber zunächst einmal ist es schon erstaunlich, dass dort eben, also fand ich es erstaunlich, dass die Preise dann doch, naja, relativ stark dort angestiegen sind und eigentlich bestätigen diese Zahlen naja, so den Verdacht,
0: den man so landläufig immer hatte, dass die Unternehmen dann erstmal auch noch ein bisschen draufschlagen, um zu gucken, was dort machbar ist. Mhm. Ja, und beim Handel fällt ja auch noch die Gastronomie mit drunter. Die hat ja besonders während der Corona-Pandemie gelitten. Ist das jetzt so eine ja so ein, so ein Ausgleichseffekt sozusagen, der da vollzogen wird?
3: In gewisser Weise ja. Also ich meine, die Unter viele Unternehmen haben ja ähm, trotz all der staatlichen Hilfen in den letzten zwei Jahren keine guten Geschäfte gemacht, haben Verluste machen müssen. Ja, gerade in der Gastronomie kam dann eben auch noch dazu, dass halt denen das Personal abhanden gekommen ist und äh, um dort halt irgendwie überhaupt mithalten, also bedienen zu können, mussten sie dann neues Personal einstellen, was dann teilweise auch teurer war, teurer war, auch die Anhebung des Mindestlohns mag da eine Rolle gespielt haben, aber die passierte nicht mehr in dem Untersuchungszeitraum, sondern erst im Oktober. Aber ja. äh, all das hat dann wohl dazu beigetragen, dass dort eben ähm, die Preise dann auch ähm, naja, ein bisschen stärker angehoben worden sind. Erstaunlich ist aber auch so, der ganze Dienstleistungssektor, da sieht man überhaupt nichts. Also dort ähm, haben die Unternehmen offensichtlich bisher die Preise nicht so stark anheben können, sodass das dann auch inflationsdämpfend gewirkt hat. Und wenn man sich so die Entwicklung des Verbraucherpreisindex anschaut, da sieht man ja sehr deutlich, gerade Lebensmittelpreise sind massiv Angestiegen, Inflationsrate von 20 Prozent derzeit, ne, aber ähm, ganz viele sonstige Dienstleistungen, da liegt man weiter in der Inflationsrate von was weiß ich, vier, 5 Prozent, also ziemlich äh, harmlos erstmal
0: noch. Genau, und ähm, das korrespondiert ja auch zu Ihren Erkenntnissen, dass ähm, besonders ja im Sektor Landwirtschaft eben diese Preissteigerungen besonders hoch ausgefallen sind.
3: Genau, also ich habe das natürlich auch für die anderen Sektoren, wo es ging, eben ausgerechnet und da kamen halt keine Auffälligkeiten mehr raus, deswegen habe ich das dann auch nicht weiter ausgewiesen, aber es ist in der Tat so, die drei Sektoren, die ich dort genauer untersucht habe und dargestellt habe, die scheinen dort die Inflation derzeit auch mit anzuheizen, Dienstleistung gar nicht und auch das verarbeitete Gewerbe auch überhaupt nicht, also, also die Industrie selber ist bisher auch nicht
0: als Inflationstreiber auffällig geworden. Was mich noch zum Schluss interessieren würde, profitieren denn auch Arbeitnehmer innerhalb dieser Sektoren von diesen kräftigen Gewinnsteigerungen?
3: Ähm, bisher nicht. Also die Durchschnittslöhne oder die Arbeitskosten sind zwar äh, naja, auch ein bisschen stärker gestiegen, als es vielleicht üblich war, aber ähm, wir sehen ja so, die äh, naja Tariflohnabschlüsse sind derzeit noch relativ maßvoll, wohl auch, weil die Arbeitnehmervertreter, also die Gewerkschaften in diesem Fall wissen, wenn sie jetzt zu stark zulangen, dann gewertet das möglicherweise dann auch Arbeitsplätze. Also bisher profitieren die Arbeitnehmer deswegen davon nicht, aber ähm, naja, man sieht schon halt, naja, so die mittelfristigen Tariflohnabschlüsse, die bisher abgeschlossen worden sind, laufen ja darauf hinaus, dass man halt naja, in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch nicht unbedingt einen Inflationsausgleich hinkriegt. Wenn wir aber dann in 24, nach 24 gehen, wo man vermutlich dann ja eben deutlich geringere Preissteigerungsraten haben wird, aber relativ höhere Lohnsteigerungsraten dann auch, wird das dann zu führen, dass man so mittelfristig versucht, auch von Gewerkschaftsseite da eben, naja, die Reahnung, Verluste möglichst äh, klein zu halten. Also dass man dort eben dann auch höhere Löhne versucht, dann durchzusetzen. Und ich vermute, die Unternehmen das dann auch machen mit sich machen lassen und dem zustimmen einfach, weil sie dann eben äh, naja, auch sehen, halt es sind nicht nur ähm, Kostensteigerungen bei den Vorleistungen, die halt die hohen ähm, Inflationsraten bedingen, sondern eben auch die Gewinne. Also ich denke mal, da führt es
0: dann auch dazu, dass man dort dann, naja, äh, eher dann auch höhere Löhne wieder durchsetzen kann. Ja, Herr Ragnitz, schönen Dank für diese neuen Erkenntnisse. Die Landwirtschaft, der Bau und der Handel können als Inflationsgewinner bezeichnet werden. Schöne Grüße nach Dresden.
3: Ja, vielen Dank auch.
0: Tschüss. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und noch die Frage an Sie. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie unseren Today-Podcast. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Ja, und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.